0: Bienvenidos sean a Misterios sin Resolver. Hola a todos los que nos estén escuchando, mi nombre es Karen, yo seré su guía en este mundo de suspenso y terror. El día de hoy hablaremos de un caso el cual fue retomado por el público gracias a la serie de Netflix llamada Misterios en Resolver, específicamente el capítulo titulado Tres Minutos, perteneciente a la primera temporada. La historia nos relata cómo Patrice, esposa, madre y dueña de una estética, llevaba tiempo teniendo problemas con su esposo por diferentes factores, hasta que un día en el transcurso de 13 minutos, desapareció dejándolo todo como estaba, excepto su estética, la cual tenía la caja registradora abierta y sin dinero, y su carro que había sido levemente movido, siendo ya unos años después que cerca de una iglesia se encontraron algunos de sus restos. El documental nos habla acerca de la teoría de que pudo haber sido el esposo, pero el entrevistarlo fue descartado ya que su línea temporal no le permitía poder llegar a hacer el crimen a tiempo. Otro sospechoso fue Gary Milton, asesino del área, ya que había declarado haber matado a un estilista exactamente como pasó la desaparición de Patrice, pero tiempo después negó esa declaración. Aunque realmente la lista de sospechosos era mucho más larga, estos son los únicos dos que resaltan. toda esta información, les compartiré mi opinión acerca del caso. El caso realmente no es muy complicado de comprender, ya que el mismo documental te relata la línea temporal por la cual la policía pudo sacar que el secuestro pasó en alrededor de 13 minutos. Pero hay algunas cosas las cuales me resultan incongruentes. Y no se habla tanto en el documental, como el hecho de que por qué el esposo... Ese día específicamente decidió guardar todos los papeles los cuales contenían las fechas que le permitía poder declarar que él no estuvo en la estética en el tiempo que pasó el secuestro. O que, pues, ¿cuánto tiempo estuvo el cuerpo en descomposición? O el mero hecho de dónde estaban los demás amigos en ese tiempo. Pero esas son interrogantes las cuales tristemente no podremos contestar. Dejemos esas interrogantes de lado y pensemos qué es lo que pasó realmente con el caso. Yo aquí considero que un factor muy importante fue el esposo, el cual después de un año de entrar a en la vida de Patrice comenzó a comportarse de una manera no adecuada con su hijo. Lo cual claramente no está bien, porque sacando el hecho de que ese niño no es suyo y que la gente excusaba su comportamiento de que es muy celoso o algo no cuadra, se nota que desde que llegó, ya contenía una obsesión con la propiedad y tenía un comportamiento tóxico al respecto. Los celos son comprensibles, hasta un punto, pero como dije, comprensibles, no excusables. Ese comportamiento se notó mucho más al tiempo después de la desaparición de Patrice, porque directamente el día después dejó al hijo en la calle, ya que cambió todas las cerraduras de la que se supone que era su casa con todos estos factores les compartí mi teoría se sabe que todo esto pasó en el transcurso de solo 13 minutos pero esto realmente no es cierto ya que esto es más que un simple robo que salió mal, este caso tiene mucho más trasfondo, ya que todos estos datos apuntan que el culpable por excelencia es el esposo por diferentes motivos los cuales podrían ser que el esposo sabía de criminalística, se eh, dedicaba a eso y estudió para dedicarse a lo mismo. Un día antes ella ya le había pedido el divorcio y que el día en que le entregaron las cenizas, él se negó a soltarlas, durmiendo con ellas durante mucho tiempo y todavía las, las tiene. Y que específicamente ese día guardó todos los papeles que lo colocaban. En otro lugar que no fuese la estética de su esposa. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el caso? Y aquí yo les contestaré, tiene que ver todo, tiene que ver todo con el caso. El esposo estudió criminología. Y eso ya te da implícito que él sabe las bases de un crimen. Y sabe cómo planear uno. Lo cual nos desemboca en el segundo motivo, el cual es que un día antes, Patrice le había pedido el divorcio. Y relacionando estos dos hilos, podemos decretar una cosa, que realmente este secuestro fue planeado. Pero aquí uniremos todos los demás hilos. Ya habían existido antecedentes en la relación de Patrice y su esposo por lo cual dudo que él no hubiera pensado que Patrice en cualquier momento se quisiera divorciar. Así que él ya tenía un plan para ese caso. Intentó contratar a Gary Hamilton explicándole todo lo que pasaría, pero este se negó, posiblemente porque la mayoría de los asesinos seriales suelen tener perfiles muy específicos de sus víctimas, y Patrice no coincidía con el de Gary. Por eso Gary sabía Cómo pasó el secuestro. El esposo continuó buscando gente que quisiese hacer ese trabajo hasta que se topó con un grupo de personas que se nota que es uno de sus primeros trabajos relacionados a este tipo de cosas ya que el caso tiene varias fallas en su ejecución. Y desde mi perspectiva, el plan fue algo similar a esto. Llegaba el grupo de personas a la estética y hacía creer que era un robo, pero se supone que al darse cuenta que no era suficiente dinero, deciden llevarse a Patrice, subiendo la primera a su carro, pero al darse cuenta que ella podía tener mucho más control, la bajan y se la llevan en el, en el carro de ellos, estacionándose en el bosque, tapándole los ojos y llevándoselo a lo más profundo de este. Claramente Patrice intentó salir, pero un bosque normalmente suele ser muy confundo y suele perderte mucho. Así que Patrice vagó durante alrededor de algunos meses. Este siendo el motivo por el cual no fue encontrada, ya que al constante movimiento lo complicaba mucho más. Para antes de morir, llegar medianamente a la iglesia y allí fallecer. Esa teoría daría la explicación de por qué el esposo se negó a soltar las cenizas durante tanto tiempo, ya que podría haber sido por dos factores. Una, sentir la culpa de haber sido el que mató a su esposa, o el orgullo de por fin poderla tener completamente para él. mi teoría, la cual yo considero que es buena, pero al no encontrar evidencia es muy fácil de descartar. Espero que se le hayan pasado muy bien, escuchando todo acerca del caso. Buenas noches, tardes o días. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Los quiero!